0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Vereins Spiel des Jahres. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Name ist Jan Fischer und ich führe durch die Sendung. Heute haben wir wieder ein spielerisches Quartett für euch. Aus der Jury Spiel des Jahres diskutieren Manuel Fritsch, Martina Fuchs und Harald Schrapers. Als Gast ist in dieser Folge Michaela Poignier dabei, die seit mehr als 20 Jahren Brettspiel begeistert ist. Und seit 2017 als ein Teil des Dubos die Brettspieltester diese Begeisterung als Spielekritikerin auch auf YouTube teilt. Also, wie gehabt in diesem Format, vier Köpfe, vier Spiele, 16 Meinungen. Die Moderation übernimmt Manuel Fritsch. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, vielen Dank, Jan, für diese Vorstellung und auch von meiner Seite aus. Herzlich willkommen zum Spielerischen Quartett. Mein Name ist Manuel Fritsch, ich bin Teil der Spiel des ihr jahres jury und sitze hier mit drei wunderbaren Menschen. Zum einen meine zwei Jurykollegen, Harald Schrapers und Martina Fuchs. Schönen guten Morgen.
2: Guten Morgen.
1: Hallo. Und wir haben heute natürlich auch wieder einen Gast, den Jan gerade schon vorgestellt hat. Ich freue mich sehr, dass du heute bei uns bist. Schönen guten Morgen, Michaela Ponnier.
3: Guten Morgen.
1: Wir reden hier beim Spielerischen Quartett über vier Spiele, vier Menschen, vier Meinungen, vier verschiedene Spiele und Harald, wir steigen mit deinem Spiel ein und äh, wollen von dir wissen, warum sollten wir Mikro Makro Crime City spielen und was gefällt dir da besonders daran?
4: Ja, ist jedenfalls ein super Einstieg, weil es ist wirklich, ich glaube, das ungewöhnlichste Spiel, vielleicht auch das bemerkenswerteste und ob es das Beste ist, darüber können wir uns dann gleich streiten. Also das Spiel ist ähm, ungefähr DIN A0, glaube ich, ist das groß. Man äh, packt nämlich so eine Art Stadtplan ähm, aus, aus der Spieleschachtel und äh, entdeckt dort ein... Himmelbild und das ist riesig groß. Wie gesagt, DIN A0. Man braucht einen ganzen Tisch dafür. Man kann froh sein, ich meine, sonst hätte ich das Spiel wahrscheinlich gar nicht entdeckt als Spiel, dass äh, derjenige, der es gemalt hat, nicht auf die Idee kam, das zum Beispiel auf Bettwäsche drauf zu drucken, sondern tatsächlich <lacht> es auf äh, Papier zu machen und es sogar noch in eine Spieleschachtel äh, reinzutun und bei einem renommierten Spieleverlag. Also der Spiel, wie es in Berlin dann tatsächlich ist, auch erschienen ist. Weil man kann es natürlich auch verwechseln, ganz schnell, weil ich sagte schon, Wimmelbild und äh, mich hat dann beim Spielen dieses Spiels hat mich ganz viel an die Zeit erinnert, als ich mit meinen Kindern mir diese Wimmelbücher angeguckt habe. Und da gibt es natürlich total viel zu entdecken, aber ich erinnerte mich noch an was ganz Besonderes. Das macht immer am meisten Spaß, wenn man äh, bei so einem Wimmelbuch geguckt hat. Äh, auf der nächsten Seite, auf unterschiedlichen Seiten, konnte man die gleiche Person mehrfach sehen. Wo ist man zwischendurch immer die Seite umgeblättert. Ne? Winter, Sommer und da hast du gesehen, die Person macht das, dann macht die mal das. Und jetzt auf einmal, bei diesem Spiel ist es jetzt so, also bei diesem Mikro-Makro Crime City, da ist es so, dass äh, die Leute in einem Bild mehrfach vorkommen. Also irgendwie ist da das Raumzeitkontinuum verschoben und äh, man sieht die Leute, wie sie durch die Stadt laufen. Worum geht es dabei? Um Kriminalfälle. Irgendwo passiert ein Mord, das ist meist so wie im, im Tatort. Hier geht es also auch richtig zur Sache, ne? also nicht irgendwie ein Taschendiebstahl oder so, sondern Crime. Und äh, dann muss man versuchen, weil dann gibt es nämlich Kärtchen dazu, die dann erstmal fragen, ja, wo ist der Mord überhaupt passiert? Dann guckt man schon mal, es gibt schon Hinweise, irgendwie am Flussufer, dann guckt man am Flussufer und kann dann die Szene entdecken, wo dieser Mord passiert ist. Und äh, dann wird dann schon gefragt zum Beispiel, wo war das Opfer zuvor, weil es gibt Spielkarten dazu, es gibt unterschiedliche Fälle, die sind alle in diese eine Stadt eingezeichnet. Wenn man genau hinguckt oder sich einfach nur anguckt, denkt man, äh, dass die Kriminalitätsrate offensichtlich selbst die, was weiß ich, von äh, südamerikanischen Städten äh, weit überschreitet, weil äh, irgendwo liegt immer jemand rum und wird gerade erwürgt, äh, erdolcht oder äh, erschossen man muss also erstmal diesen einen Mordfall finden und dann gibt es dann direkt die erste Karte mit einer Frage. Äh, wo war das Opfer zuvor? Und dann kann man sehen, immer so, na, ist nicht so weit weg, man kann meist relativ in der Umgebung gucken, wo ist der hergelaufen? Also man hat ihn man sieht ihn dann noch mal ein paar Meter zuvor und dann wieder ein paar Meter zuvor und dann irgendwo eine Szene, da sieht man, aha, da ist diese Person an einem Imbissstand. Ne? Und dann gibt es dann die nächste Frage, weil irgendwie hat das für dem Imbissstand der vielleicht schon eine Bewandtnis und dann die Frage, gibt es Verdächtige? Und dann guckt man drumherum, wer ist dabei, wo ist da irgendwas passiert? Und es geht eben darum, irgendwann Szenen zu finden, Leute vielleicht zusammengestoßen sind, schon mal Ärger miteinander hatten und das ist dann vielleicht derjenige, der mordverdächtig ist und dann versuche ich, dessen Spuren nachzuvollziehen, immer anhand der Spielkarten, die ich habe, und dann irgendwann hat man den Fall gelöst, weil man alle Spielkarten durch hat von dem einen Fall. 16 Fälle sind in der Schachtel von sehr, sehr einfach, so ein Einführungsfall, bis richtig knifflige Sachen, wo man dann auch schon mal ja, 20, 25 Minuten vielleicht braucht, um wirklich alles zu entdecken und es ist einfach unglaublich spannend, ähm, dies zu sehen. Es ist top zu spielen für zwei Leute, weil man muss sich schon sehr drüber beugen. Oder alleine,
1: Harald. Das kann man auch wunderbar alleine spielen, habe ich gehört.
4: Ah, interessant. Ich weiß gar nicht, wie man das machen kann, das ist ja dann kein Spiel. Ne? Dann hätte man es auch die Bettdecke drauf machen können, zum Einschlafen, Stimmt, sich ja. nochmal einen Kriminalfall anzugucken. Nein, also hier würde ich sagen, zwei Leute sind top, weil man braucht, es steht auch in der Spielanleitung dabei, da sind dann mehr Warnhinweise fast drin als Spielregelhinweise, ähm, oder mehr Warnhinweise, es muss sehr hell sein, es äh, darf kein Schatten geworfen werden auf das Blatt etc., damit man dann eben genau gucken kann. Deswegen ist es, glaube ich, nicht so gut, wenn man sich mit mehreren Leuten rum versammelt, weil dann guckt auch im Kopf, sondern man will es ja eigentlich richtig rumsehen. Deswegen, also zwei Personen haben dabei absolut riesigen Spaß dran und 16 Fälle sind dann ja auch schon mal eine Ansage, da kann man sich dann auch längere Zeit mit beschäftigen. Also ich finde es einfach total bemerkenswert, wie man überhaupt auf die Idee gekommen ist. Ich glaube, es ist auch ein bisschen eine Mischung aus jemand, der Autor ist. Ich weiß gar nicht, ob er es auch selber gemalt hat. Also das hat ja auch unheimlich viel mit der zeichnerischen Qualität zu tun. Es sind ganz einfache Schwarz-Weiß-Zeichnungen. Also jetzt nicht so bunt wie in so einem Wimmelbuch, wo man es daher kennt, für Kinder, sondern es ist wirklich schwarz-weiß, sehr reduziert gemalt, aber die Personen, also es ist total verblüffend, wie die sich trotzdem alle unterscheiden, also sie sind nicht sehr realistisch gezeichnet, so, der eine hat einen eckigen Kopf, der andere hat so einen herzförmigen Kopf, der nächste hat gekreuzte Augen, der andere, also man hat immer so ein paar Erkennungshinweise, die mit ganz einfachen zeichnerischen Mitteln gemacht wurden, also ich finde es einfach, das muss jeder haben, das Spiel.
1: Ja, auch mal so Hasenohren oder so. Und Martina, da kommt jetzt auch gleich ein Punkt. Wir beide haben es ja auch mit Kindern gespielt, auch ein bisschen ältere. Da geht es dann ganz gut. Aber Harald hat ja schon angesprochen, Crime City, überall ist ein Mord. Das denkt man ja im ersten Moment, wenn man dieses Spiel anschaut, wenn man diese Karte auspackt. Man denkt nicht nur an wimmelkind sondern man erwartet es ja eigentlich auch fast. Das war eigentlich so der erste Punkt, der mich so ein bisschen irritiert hat, dass es diese Ästhetik hat, aber nicht die Thematik.
2: Äh, ja, also das ist halt schon einfach auch ein bisschen problematisch. Also ich hätte unheimlich gerne Kinderversion noch von dem Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn wenn man es mit Kindern spielt, muss man sich halt überlegen, was die Kinder bisher erlebt haben. Ne? Also damit meine ich nicht, dass sie Kriminalfälle erlebt haben müssen. Aber wer jetzt zum Beispiel, welch, wessen Kinder viel drei Fragezeichen hören oder lesen oder drei Fragezeichen-Kids oder fünf Freunde und so weiter, die haben natürlich kein Problem mit Mordfällen und so weiter. Die kennen sich damit schon ein bisschen aus. Man muss aber auch dann ein bisschen aussortieren, weil ob die Fetischparty unbedingt vorkommen muss oder wie ich Prostituierte erkläre, muss man sich dann halt einfach überlegen. Bei uns, also wir haben es mit den 10- und 12-Jährigen gespielt, hat das aber super funktioniert und das war überhaupt kein ein Problem, aber das muss glaube ich jeder für sich dann selber wissen, das ist ab acht, ob das dann halt auch wirklich ab acht ist
4: wobei ich da bei der Fetischparty überhaupt keine Probleme sehe, also weil ich meine, das ist ja echt lustig. Die Auflösung, die kommt dann ja noch dazu. Also ich glaube, da kann man wirklich den Kindern einiges bei erklären. Äh, also ich finde bloß so Sachen, wo dann gleich ein Psychopath dann noch, ähm, ich will jetzt nicht in die Details gehen, weil es sind ja nur 16 Fälle, deswegen kann man es ja nicht jetzt im Detail erklären, weil dann geht dann ja schon ein bisschen der Spaß dabei da, da darum. Aber auf der anderen Seite, Blut es nicht, also nichts ist rot, ist alles schwarz, weiß und äh, Kinder, die mit Computer Computerspielen ganz anderes erlebt haben. Also die werden da jetzt wirklich nicht schockiert sein. Ich würde es wahrscheinlich auch nicht für Achtjährige empfehlen, aber 10, 11, 12, riesen Spaß für die. Wobei die, glaube ich, lieber alleine spielen. Was heißt alleine, sondern sozusagen eine Hauptrolle übernehmen. Und dann können die Eltern eher assistieren und gucken von rechts und links und helfen mit. Dann funktioniert es einfach auch grandios.
2: Wir haben das zuerst mit beiden Kindern zusammen ausprobiert und das hat überhaupt nicht funktioniert, weil jedes Kind eigentlich dann traurig war, wenn der andere etwas gefunden hat, sodass wir hier wirklich genau das, was du gerade gesagt hast, dann auch gemacht haben, dass ein Erwachsener immer mitgespielt hat und wir haben alle Fälle danach einzeln mit den Kindern gespielt, weil das einfach für die Kinder ein schöneres Gefühl war, dann wirklich alleine zu spielen. Und im Gegensatz zu dir, Harald, ich finde das auch ein richtig gutes Solospiel. Also ich habe Solo gespielt und man kann das sehr gut alleine, wenn man einfach sagt, der Partner möchte gerade was anderes machen. Ach, ich mache mal eben in 15 Minuten noch einen
3: Mikro-Makro-Fall. Das geht auch super.
1: Michaela, wie hast du es denn erlebt?
3: Wir haben das Spiel, als es bei uns eingezogen ist, an dem Freitag auch gleich ausgepackt und wir haben auch zwei Kinder und äh, die waren auch neugierig drauf und wir haben dann auch gleich losgespielt. Der Große ist neun, der Kleine ist vier und wir wussten jetzt ja am Anfang auch nicht, worum es da so geht, was da so für Fälle auftauchen, was jetzt schon gesagt wurde. Man denkt ja, wenn man so ein Wimmelbild auspackt, das könnte ja vielleicht nicht so gewaltig sein, sage ich jetzt einfach mal so. Es steht ja ab acht drauf und der Zylinderfall, der Einführungsfall, das ist ja auch überhaupt kein Problem, das kann, konnte auch der Vierjährige schon mitspielen, aber danach haben wir es dann so gemacht, also der Neunjährige, der war total begeistert. Wir haben den Abend gespielt, der wollte gar nicht mehr aufhören. Am nächsten Tag vor dem Frühstück wollte er am liebsten schon wieder weiterspielen. Also der hört auch, was Martina gerade gesagt hat, der hört halt auch drei Fragezeichen und die hört halt auch mit Begeisterung. Insofern ist er mit sowas, mit so Fälle und sowas auch schon gewandert und das macht einfach einen Riesenspaß und auch für die Kinder, wir haben es auch gesehen, dieses Entdecken auf dem Spielplan und ach, guck mal hier, da liegt einer und wenn wir den Fall haben, dann weiß ich schon mal, da liegt einer und guck mal, da passiert das und das ist einfach ein Riesenspaß und wir haben es tatsächlich auch so gemacht, wir haben es erst mit den Kindern zusammen ausprobiert, aber wir hatten auch das gleiche Problem, wir haben es dann als Eltern zurückgenommen, damit die Kinder auch gucken könnten, weil man legt sich auf den Spielplan, man beugt sich drüber, dann ist der Kopf davor, dann kann man bestimmte Szenen nicht sehen und so weiter. Also man braucht wirklich, um den vollen Spielspaß zu haben, einfach auch einen freien Blick auf diesen ganzen Plan. Und letztendlich, es taucht dann auch so an verschiedenen Orten auf und was ich auch faszinierend fand, wir haben das Spiel förmlich durchgesuchtet, aber trotzdem war es dann so, wo war jetzt doch mal die U-Bahn-Station? Und den haben wir doch eigentlich auch schon mal gesehen. Wo war der eigentlich? Der kommt mir eigentlich bekannt vor. Also trotzdem, dass man das so häufig und so auch im Stück gespielt hat, musste man sich trotzdem häufig nochmal wieder neu orientieren. Und ich fand, das war eigentlich wirklich super und auch mit dem Solo spielen muss ich auch sagen ich habe auch ein paar Sachen Solo gespielt und das klappt wirklich super und dann hat mich auch hinterher wirklich Spaß gehabt wenn dann mein Mann oder die Kinder noch was gelöst haben einfach dann zuzuschauen auch zu gucken wie gehen die daran finden die das machen die vielleicht die gleichen Fehler wie ich also das hat wirklich auch Richtig viel Spaß gemacht. Und was ich auch toll finde, das ist ja noch so eine Profi-Variante mit dabei. Das heißt, wenn man das Spiel jetzt schon häufiger gespielt hat, kann man ja auch das so spielen, dass man sich nur noch die Startkarte anguckt. Und dann gibt es ja immer zu jedem Fall dann so Fallkarten und da tauchen ja immer dann Fragen auf, die einen so praktisch durch den Fall durchführen. Und man kann dann ja einfach sagen, ich nehme so die Startkarte und versuche so komplett den Fall dann zu lösen. So kann man es dann ja auch für einen als Erwachsenen nachher auch nochmal ein bisschen, ich sag mal, Schwieriger letztendlich dann gestalten. Finde ich auch eine schöne Variante, dass die mit dabei ist.
4: Aber ist es dann noch ein Spiel?
3: Also für mich schon, ein Rätselspiel.
4: Ja, ja vielleicht ein
1: Rätselspiel, aber hat es doch was mit dem Brettspiel zu tun?
3: Naja, wir haben einen großen Spielplan als großes Spielbrett.
1: Äh, Eine Bett, Bettdecke, genau. Ja. Äh, das wollte ich nämlich genau auch sagen, diese Profi-Variante, die hat mir auch äh, besonders Spaß gemacht. Äh, wir haben das dann so gemacht, dass ich dann zum Beispiel auch als Spielleiter sozusagen fungiert habe, weil ich eben mit meiner Frau ein paar Fälle schon gemacht habe und dann mit meinen Kindern quasi ihnen, ich hatte dann die Karte als Spielleiter sozusagen in der Hand und habe sie selber versuchen lassen, das rauszufinden. Und wenn sie sich dann genähert haben, dann konnte man so leichte Hinweise geben, aber so ein bisschen wie bei Exit, einer guckt mal in der Lösung und kann vielleicht mal so einen Hinweis geben, ob man zumindest auf dem richtigen Weg ist. Also gerade dieses kooperative Gefühl, weil, wenn man zu dritt oder zu viert spielt, eben wie ihr schon äh, alle auch gesagt habt, habe hab ich auch erlebt, man äh, rempelt sich quasi die Köpfe aneinander, wirft Schatten, das ist irgendwie frustrierend, auch wenn man eher jüngere Mitspielende dabei hat, dann sind die sauer, weil sie es eigentlich finden wollten und dann der Erwachsene war schon wieder schneller und wenn man sich dann einfach so zurücknimmt und diese Spielleiterfunktion einnimmt, weil man den Fall vielleicht auch schon zu zweit oder alleine gelöst hat, dann macht es trotzdem noch sehr viel Spaß, die Leute dazu beobachten und man findet immer noch irgendwo kleine Details, die man vorher vielleicht noch nicht gesehen hatte. Also ich habe jetzt auch alle Fälle durch und schaue trotzdem noch gerne auf den Plan. Und äh, kleiner Tipp von unserem Kollegen äh, Nico noch, er hat es an die Wand gehängt. Also auch vielleicht so in die Büroküche nach Corona, nach den, äh, wenn man wieder in zusammen in Büros hängen kann, in WGs irgendwie in die Küche hängen und zwischendurch mal so einen Fall machen. Also auch dafür ist dieses äh, Spiel tatsächlich sehr gut geeignet, es an die Wand zu hängen als großes Wimmelbildposter.
3: Und wer vielleicht nicht ganz lange warten möchte, ich weiß ja nicht, was da die ich sag mal, nächsten Fälle rauskommen, wenn man auf die Homepage von Pegasus geht, da gibt es ja noch so vier kleine weitere Fälle, die man lösen mhm. kann, da kann man sogar auch mal nachschauen.
1: Da wird es sicherlich auch nochmal Nachschub geben, das haben sie glaube ich auch schon angekündigt, weil man entdeckt mhm. auch schon so zwei, drei Sachen, die äh, nicht in den Karten drin sind in den Missionen, wo vielleicht noch kleine Geschichten passieren können. Das war Micro Macro Crime City bei Edition Spielwiese erschienen äh, im Vertrieb von äh, Pegasus vom äh, Designer, vom Autor Johannes Sich. Und äh, wie du Harald schon gesagt hast, haben da mehrere Menschen mit illustriert. Also es ist jetzt nicht äh, ein, ein Zeichner, eine Zeichnerin, sondern es war ein kleines Team, die diese Mordsarbeit erledigt haben. Kommen wir zum nächsten Spiel oder hat noch jemand was zu Micro Macro hinzuzufügen?
2: Ich suche die ganze Zeit freie Wände in der Schule, um dort äh, den Plan <lacht> aufzuhängen. Aber äh, die sind irgendwie Mangelware. Aber das will ich auf jeden Fall noch ausprobieren. Ich glaube, das ist echt cool, wenn man das einfach auf die Arbeit hängt.
1: Ich erwarte jeden Tag, dass irgendjemand auf Twitter äh, ein Foto postet, wie er oder sie Micro-Makro komplett ausgemalt irgendwo hinhängt. Also das passiert <lacht> bestimmt gerade irgendwo. Falls ihr das entdeckt, bitte an mich weiterleiten. An Ed äh, spielt bitte, das will ich sehen. Michaela, du hast uns auch ein kooperatives Spiel mitgebracht, ähnlich wie Micro Macro, aber von der Schwierigkeit vielleicht eine Etage höher, nämlich Paleo von Hans im mhm. Glück im Vertrieb von Asmodee. Was machen wir bei Paleo?
3: Genau, das passt eigentlich sehr schön, weil wir ja gerade gesagt haben, wir haben hier auch ganz viel zu entdecken auf diesem Spielplan bei Micro Macro. Und hier bei Paleo gibt es auch ganz viel zu entdecken, nämlich die Karten, die nämlich auch die Her das Herzstück dieses Spiels sind. Paleo ist ein Spiel von Peter Rustemeyer für zwei bis vier Spieler ab zehn Jahre. Und wir sind hier in der Steinzeit unterwegs. Es ist ein kooperatives Abenteuerspiel und jeder spielt eine Gruppe von Menschen und wir versuchen, bestimmte Aufgaben zu erfüllen. Wir müssen bestimmte Schwierigkeiten oder Abenteuer bewältigen und darum geht es letztendlich. Und wie gesagt, das Herzstück sind wirklich diese ganz vielen verschiedenen Karten, die es im Spiel gibt. Die dürfen uns nämlich auch, wenn man das Spiel auspackt, nicht von vorne anschauen, sondern nur die Rückseite anschauen. Es gibt zehn verschiedene Module. Wenn wir spielen, haben wir immer ein Basisset mit dabei und je nachdem, welches welchen Level wir spielen, kommen noch zwei weitere Module dazu. Das sind dann auch Karten oder auch mal drei Module mit dazu. Die werden dann gemischt und dann werden die Karten an die Spieler gleichmäßig aufgeteilt. Und wenn wir dann loslaufen, wollen wir halt die Umgebung erkunden. Und es geht halt darum, um das Spiel zu gewinnen, müssen wir halt ja, Siegpunkte sammeln in Form von Siegpunktplättchen. Das sind so Mammutplättchen, das sind fünf Stück. Und wir gewinnen halt kooperativ, wenn wir diese fünf Siegpunktplättchen gesammelt haben oder wir verlieren, wenn fünf Totenkopfplättchen vorher von uns gesammelt worden sind, wenn wir am Zug sind hat ja halt jeder seinen eigenen Kartenstapel und darf von diesen Karten nur die obersten drei Karten und die Rückseite sich anschauen. Und da gibt es halt verschiedene Karten, wie zum Beispiel Flusskarten, Bergkarten. Es gibt Menschen. Jeder bekommt natürlich zu Spielbeginn auch noch, ich sag mal, zwei Menschen vor sich auslegen, mit denen er dann spielt, die auch bestimmte Fähigkeiten haben dann, die man ja für diese bestimmten Aufgaben braucht. Und man darf halt von diesen drei Karten, die man sich dann anschaut, das machen auch alle gleichzeitig, darf man nur eine Karte sich aussuchen. Und dann kann man sich, oder sollte man sich auch schon absprechen, weil es halt auch Gefahrenkarten gibt und man sich auch untereinander unterstützen kann. Wenn es ein Spieler eine Gefahrenkarte nehmen möchte, macht es vielleicht Sinn, dass ein anderer Spieler eine andere Karte in nimmt, wo vielleicht eine Unterstützung dabei sein könnte. Und dann deckt man die gleichzeitig auf, diese Karten. Also jeder Spieler darf dann eine von diesen drei Karten aufdecken. Und dann entscheidet man gemeinsam, in welcher Reihenfolge diese Karten dann gespielt werden. Und dann gibt es da Aktionskarten. Da können wir dann, wenn wir bestimmte Aufgaben, also Voraussetzungen erfüllen, wie zum Beispiel unsere Gruppe muss eine gewisse Stärke haben, dann müssen wir vielleicht noch Karten ablegen, dann bekommen wir Nahrung, wir sammeln Fälle und so weiter. Und das machen wir quasi die ganze Tagphase durch. Also wir arbeiten uns durch diesen, also arbeiten in Anführungsstrichen durch diesen Kartenstapel durch. Das ist die sogenannte Tagphase. Und wenn wir den Kartenstapel durchgespielt haben, dann müssen wir am Ende jeder Runde auch noch unsere Menschen ernähren. Und dann müssen wir noch Missionskarten erfüllen. Es gibt dann auch noch Missionskarten, die mit dabei sind. Und das ist so im Prinzip das Grundprinzip von diesem Spiel. Und das Spannende sind wirklich diese ganzen Karten, weil man kennt die nicht und man entdeckt die im Spielverlauf, diese Karten. Und da man auch, wenn man eine Aktion ausführt, auch im Spielverlauf unter Umständen Karten ablegen muss, lernt man diese Karten in dieser aktuellen Runde vielleicht gar nicht kennen. Und am Ende jeder Nachtphase, wenn wir unsere Menschen ernährt haben und auch diese Mission erfüllt haben, dann mischen wir diese Karten neu und jeder bekommt die Karten wieder auf die Hand und dann lernen wir unter Umständen wieder neue Karten kennen. Und ja, wir bekommen jetzt, wenn wir jetzt am Ende der Runde unsere Menschen nicht ernähren können, dann kommen, bekommen wir diese Totenkopfplättchen, wenn wir fünf davon haben, wie gesagt, haben wir das Spiel verloren. Und wir müssen halt diese Siegpunktplättchen sammeln. Und es macht halt super viel Spaß, diese Karten einfach zu entdecken. Und es ist einfach auch das Schöne, dass man nach jeder Runde noch nicht alle Karten gesehen hat und auch gar nicht weiß, weil auch unter diesen, ich sag mal, normalen Karten, wo man dann mit Ressourcen sammelt, zum Beispiel im Waldkarten, da kann man bevorzugt Holz oder Nahrung bekommen. Oder im Gebirge kann man bevorzugt Steine und Felle bekommen und so weiter. Also man kann an der Art der Rückseite schon so ein bisschen erahnen, was man da vielleicht bekommen kann. Es können aber auch immer sich Gefahren hinter verstecken. Und das, finde ich, ist einfach so dieses spannende an dem Spiel, dieses Erkunden dieser Karten und es ist auch so viel Varianz mit dabei, weil man halt schon so viele unterschiedliche Module hat und es ist auch nicht einfach. Also wir haben ganz viele Spiele nicht beim ersten Anlauf geschafft, sondern mussten dann auch mehrere Anläufe machen und manchmal haben wir es auch dann immer erst kurz vor knapp geschafft und das war dann einfach auch diese Spannung, auch komm, lass uns jetzt das nochmal versuchen, vielleicht schaffen wir es beim nächsten Mal und welche Karten, die habe ich noch gar nicht gesehen und was verwirkt sich hinter dieser Karte und das ist auch so ein bisschen so, ja, dieser Neuigkeitsfaktor, man kann nämlich auch frühzeitig schlafen gehen, denn diese Gefahrenkarten, die sind von der Rückseite rot, von daher kann man da schon erahnen, dass da eine Gefahr dahinter ist, es kann aber auch mal was Positives sein und man kann zum Beispiel auch vorzeitig sagen, ich lege mir schlafen, dann spielen die anderen weiter quasi, bis alle sich schlafen gelegt haben, dann ist die aktuelle Runde zu Ende, aber letztendlich will man diese Karten irgendwo erkunden und es ist immer so, gehe ich jetzt schlafen? Ich habe nur noch Gefahrenkarten, aber ich möchte diese Karte eigentlich gerne kennenlernen, ich möchte eigentlich gerne wissen, was jetzt auf mich zukommt. Schaffen wir das letztendlich oder schaffen wir es nicht? Und das ist so, finde ich, echt das Spannende bei diesem Spiel, was mir richtig viel Spaß macht und wo ich auch sage, ich möchte es einfach gerne noch weiter erkunden. Wir sind mittlerweile bei Level 4 angekommen und ich möchte auf jeden Fall, sieben Level gibt es insgesamt und die möchte ich auf jeden Fall auch noch kennen und erkunden.
1: Also sieben vorgeschlagene Level. Diese Module kann man genau. ja frei zusammenstecken, wenn genau. man möchte. Also man hat äh, sieben Level sozusagen, die so eine vorgeschlagene äh, Kampagne sozusagen ergeben. Aber man kann danach mischen. Also es geht nichts kaputt. Es ist kein Legacy-Spiel. Man kann dann auch Modul A und F miteinander kombinieren. Und äh, ich gebe dir da völlig recht, Michaela. Was mir so gefällt, ist eben nicht nur diese Abwechslung und dieser, dieser Reiz, diese Kartendecks zu erkunden, sondern eben auch dieses tolle Gemeinschaftsgefühl, was da entsteht. Also wir sind mhm. Steinzeitmenschen, die jede Nacht nicht wissen, ob sie die, die nächste Nacht überleben werden oder den nächsten Tag. Wir müssen genügend Holz, genügend äh, Steine sammeln, um dann eben auch sehr thematisch äh, eine Fackel zu, zu erstellen. Äh, dann können wir auch so Traumkarten bekommen, wo uns dann eine neue Idee kommt und auf einmal haben wir eine Idee, wie wir vielleicht aus einem Stück Holz und aus einem Stein ein Werkzeug machen können, was vielleicht effektiver ist als nur unsere Hände oder sogar eine Waffe oder jemand hat einen Wunsch, ein bestimmtes Fell von einem äh, Säbelzahntiger oder von einem Mammut oder sowas zu bekommen. Jemand möchte, hat im Wald so eine komische, klebrige, goldene Flüssigkeit entdeckt, die süß schmeckt äh, und auf einmal wollen die das alle haben und dann müssen wir halt erkunden gehen und zum Beispiel mal Honig sammeln, und äh, unter Umständen dappen wir da vielleicht auch wieder in eine Falle, auch wenn wir diesen Honig gefunden haben. Also unfassbar schön gemacht, ganz toll thematisch und dieses Gruppengefühl, dass man immer auch abwägen muss, wie du schon gesagt hast, ich habe nur noch zwei Karten hier. Da könnte eine Gefahr drunter sein, aber für, wer weiß, wenn da eine kleine äh, Kreatur ist, dann können wir die doch locker erschlagen und kriegen nochmal diese zwei benötigten Fleisch, die wir brauchen, um die nächste Nacht unbeschadet zu überleben. Also ich habe auch großen Spaß noch mit diesem Spiel. Ich bin auch noch nicht ganz durch, aber ganz, ganz tolles Gruppengefühl. Martina, mhm. Harald, wie seht ihr das denn?
2: Ähm, ja, es ist ein gutes Gruppengefühl. Was ich so ein bisschen schwierig finde, ist dadurch, dass man eigentlich alles abspricht. Also ich ziehe ja meine drei Karten und überlege dann, welche Karte ich nehme. Und das spreche ich ja meistens schon ab. Das soll ich ja auch absprechen, mhm. Das kann das halt so ein bisschen in die Länge ziehen. Das ist auch die Immersion in der Geschichte, aber so ein bisschen kann das in die Länge ziehen. Und bei uns ist es jetzt problematisch zu viert manchmal einfach gewesen, dass einige Spieler halt drei Runden zum Schluss nicht mehr mitspielen konnten, ne? weil sie halt mehrere Karten ausgegeben haben, um Aktionen zu erfüllen und äh, dann zum Schluss keine Karten mehr hatten. Aber alle anderen spielen halt so lange noch weiter, wie sie Karten haben. Ist natürlich in einer sehr kommunikativen Runde kein Problem, weil man ja trotzdem Teil hat. Aber auch das haben wir manchmal ein bisschen problematisch empfunden. Aber äh, nichts dagegen, dass man das Spiel auf jeden Fall weiter entdecken möchte.
4: Gerade die, diese Geschichte, dass man alles absprechen muss, ist für das Spiel natürlich ein Riesenproblem. Also es ist das erste Spiel, wo quasi auch drin steht: ne, Hier, du musst sogar schon das Aufdecken deiner Karte musst du mit dem Alpha-Spieler absprechen. Also von dem erlauben lassen. Ne. Das ist ja das ganz große Problem bei kooperativen Spielen, dass man sie eigentlich nur in homogenen Gruppen dann spielen kann, wenn es so voll kooperativ ist, wo alle Leute wirklich den gleichen Anteil am Spiel dann haben sollen. Wenn nämlich einer wesentlich besser weiß, das muss ja gar nicht mal böse gemeint sein, Alpha-Spieler hört sich immer so an, als ob sich einer aufspielt, als ob er einer wäre, aber du hast natürlich auch oft Leute, die haben ein größeres Talent, so ein Spiel zu gewinnen oder ein geringeres Talent und dass äh, dem Autor der Redaktion überhaupt nichts eingefallen ist, um dieses Problem, dass einer komplett alles allein vorgibt, zu umgehen. Das finde ich ein bisschen schade, weil das würde die Zielgruppe des Spiels noch mal ein bisschen vergrößern an dieser Stelle. Ansonsten ist mein großes Problem an dem Spiel schon, dass es ja fast überhaupt nicht möglich ist, zu starten mit diesem Spiel. Das ist die, na, es wäre natürlich totaler Quatsch zu behaupten, es ist die schlechteste Spielregel der Welt, die dem Spiel beiliegt, also die Spielanleitung, äh, weil äh, da gibt es natürlich noch viel schlechtere. Aber verglichen mit äh, den Ambitionen, die dieses Spiel hat, ist es unglaublich. Die Anleitung ist so schlecht, dass man es noch nicht mal aufgebaut kriegt. Also solche Sachen ist mir wirklich noch nicht passiert. Ich habe ewig gebraucht, ich habe von Leuten auch erfahren, die sie auch auskennen mit Spielanleitung, dass sie es nicht geschafft haben. Man schafft es noch nicht mal aufzubauen. Da steht dann zwar toll drin, wo welcher Teil des Spielbretts hingelegt werden soll. Zwei Varianten noch. Bloß das ist völlig egal, wie es ist eigentlich. Stattdessen hätten sie mal sagen sollen, welche Karte an welcher Stelle hinkommt, damit man reinkommt in das Spiel. Nächstes Problem das Spiel kann man in der ersten Partie überhaupt nicht zu viert spielen. Also man kann schon, man sollte nur nicht, sagt sogar der Autor, ja. Nein, man kann nicht zu viert spielen. Man könnte natürlich, der schreibt dann da rein, da fühlte ich mich auch ein bisschen sehr veräppelt an der Stelle, Es kann ja jemand mit einem anderen zusammenspielen. Ja gut, da kann man natürlich auch zu sechs spielen, logisch. Oder zu neun. Könnt ihr auch drei Leute zusammenspielen. Also das ist ja nicht spielen. Da wird man auf den Arm genommen, schon sozusagen auf der Schachtel. Ich glaube, das enttäuscht viele Leute. Für mich war es jetzt nicht das Problem. Ihr könnt euch denken, ich hatte noch ein anderes Spiel zu Hause. Kein Problem, hatte ich auch noch was für vier Leute. Aber für jemanden, der sich wirklich das holt und dann sagt, okay, wir setzen uns zusammen und stellt dann fest, hm, geht gar nicht. Das
1: ist schon schade an dieser Stelle. Also Ganz kurz zur Korrektur, nicht, dass es das falsch verstanden wird. Es geht mechanisch natürlich, dieses Spiel zu viert zu spielen. Es ist nur in der Anleitung ein ganz, ganz großer Warnhinweis. Man soll unter keinen Umständen es probieren, die erste Partie zu viert zu spielen. Also, dass genug Karten sind dabei und das Spiel ist auch keine Lüge, dass es für vier Spieler funktioniert, für vier Spielerinnen. Das steht aber halt drauf und in der Anleitung ist nur der Hinweis, dass man es nicht machen sollte. Kannen also können kann man schon, Harald, aber äh, die Enttäuschung ist natürlich trotzdem da. Man kauft sich ein Spiel, ist vielleicht eine, eine Vierermannschaft und auf einmal äh, klappt man die Anleitung auf und dann steht drin, unter gar keinen Umständen soll man das probieren, weil das Spiel nicht balanciert ist in dem Moment. Und da gebe ich dir absolut recht, das ist ein großer Knackpunkt. Ich weiß nicht, zu wie viel ihr gespielt habt, Michaela, zu zweit ist das Spiel extrem viel einfacher als zu dritt oder zu viert. Und dass da auch kein Mittel drin ist, das irgendwie zu steuern, dann hätte man nämlich auch dieses Problem der ersten Partie irgendwie lösen können.
3: Also mit der Anleitung stimme ich auch auf jeden Fall zu. Also wir haben auch, als wir das Spiel ausgepackt haben, da ist dann ja so ein Part, wo man die Karten dann letztendlich mischt und dann mischt man schon die Karten und darunter steht dann, es gibt aber noch ein Beiblatt und da steht drin, dass ihr immer bestimmte Karten rausnehmen müsst. Und dann hat man die Karten aber schon gemischt und dann muss man letztendlich erst herbeigehen. Also das finde ich auch sehr unglücklich gemacht, dass sowas in einem Beiblatt steht und da noch nicht damit dabei, weil man ist schon so weit, man hat diesen Punkt gemacht, mischt und dann, okay, man muss jetzt noch wieder Karten aussortieren, die kommen doch irgendwo ganz woanders hin. Es steht nachher Letztendlich in diesem Beiblatt alles drin, wo es hin muss. Aber da muss ich auch sagen, was ich auch schade finde, ich finde auch, es sind so schöne 3D-Sachen mit dabei. Es gibt ja noch einen Friedhof und auch diese Werkbank. Und diese Werkbank, die ist für mich auch nur so semi, weil diese, man soll ja diese kleinen Werkzeug, ich sage mal, die man sich letztendlich holen kann oder letztendlich dann bauen kann mit der Zeit, die soll man ja vorne reinstecken. Das passt auch nicht so richtig. Das finde ich auch ein bisschen schade, weil ich finde 3D-Sachen eigentlich immer ganz schön. Zu deiner Frage, also wir haben es zu zweit und zu dritt gespielt und ich fand nur zu dritt war es so, weil ja, ich sag mal, dann mehr Gruppen im Spiel sind, hatte man schon mehr Fähigkeiten mit drin. Und dadurch hatte ich für mich das Gefühl, man konnte so diese schwereren Karten letztendlich dann oder diese schweren Herausforderungen einfacher bewältigen, weil es einfach schon mehr Fähigkeiten im Spiel gab.
1: Man muss natürlich auch mehr Nahrung ranholen.
3: Genau, man muss auch mehr Nahrung ranholen, klar.
1: Es ist nicht ausbalanciert. Wenn in der Anleitung schon drinsteht, nicht zu viert spielen, weil es extrem schwer ist und eigentlich unmöglich mhm. ist in der ersten Partie. Das mit dem Beiplatt hat mich auch gestört, Martina. Ansonsten fand ich die Anleitung aber gar nicht so schlimm. Wenn ich dann Fragen hatte, ungeklärte, es ist ja ein sehr komplexes Spiel im Sinne von, äh, man hat verschiedene Module, man hat immer wieder dann auch neue Symbole, neue Missionskarten. Immer wenn ich eine Frage hatte, habe ich sie eigentlich auch relativ flott gefunden. Ich hatte nur eben auch das, was Harald gesagt hat, das Problem. Ich habe das Spiel nach dem Lesen der Anleitung spielen wollen und habe natürlich gleich mal erstmal mal zwei riesige Fehler gemacht, weil ich diese Karten, das stand aber nur im Beiplatt, die dann äh, schon außen liegen, die haben wir natürlich reingemischt und wussten dann gar nicht, was wir mit denen machen sollten. Also, de also den Lydia. Kritikpunkt nehme ich auch mit. Ja. Ich hatte es richtig gemacht immerhin beim Aufbau ähm, äh, nach langem Lesen, ne?
4: aber dann ich hatte dann während des Spiels dann die, die riesigen äh, Probleme, weil ich finde es sind schon man blättert schon hin und her, die Anleitung ist natürlich mit dem Beiblatt dann auch unglaublich bescheuert strukturiert, man findet nichts, man ist nur am rumblättern. Mir ist das Spiel so inzwischen auf die Nerven gegangen, dass ich mich jetzt entschieden habe bei den letzten Partien mir ist es einfach egal. Ich gucke nicht mehr nach, sondern ich einige mich einfach mit äh, der Mitspielerin und den Mitspieler. Was wir jetzt machen an der Stelle, das Spiel will offensichtlich gar nicht in dieser Form ernst genommen werden. Letztlich ist es ja auch ein kooperatives Spiel. Man spielt ja gar nicht gegen jemanden, den man unfair behandeln kann. Man kann ja bestenfalls ein Spiel unfair behandeln. Das mache ich bei vielen kooperativen Spielen auch. Hier funktioniert das nicht ordentlich, sondern ich sage mir, es ist mir jetzt einfach egal an der Stelle. Ich gucke nicht mehr nach in der Spielregel. Ich mache einfach irgendetwas. Im Zweifel entscheiden wir, zu unseren Gunsten, ist ja auch schön mal das so zu machen und wir spielen dann weiter, weil letztlich muss man ja auch sagen, man spielt gegen einen Kartenstapel also ich kann diese ganz große Begeisterung nicht teilen, man arbeitet Sachen ab, oft ergeben sich Dinge ja auch von ganz alleine reicht nicht, da habe ich nicht genug Werkzeuge für, dafür fehlt das andere nicht oder umgekehrt, man stellt sofort fest kein Problem, wir helfen uns so und es ist natürlich schon auch ein, ein Abarbeiten dieses Spiels so nach und nach und es, ich finde es zieht sich je nachdem, ob man sehr früh verliert. Sehr früh gewonnen habe ich noch nicht, da fehlt mir wahrscheinlich auch das Talent für. Wenn man, wenn, es, wenn man sehr spät verliert und immer nur an der Kante, dann dauert es auch tendenziell relativ lange. Also Wer, glaube ich, sehr gut ist in dem Spiel, der wird es flott durchkriegen. Aber wir hatten immer das Gefühl, am Ende, naja, also wir sind jetzt kurz vom Verlieren, verlieren dann tatsächlich und es dauert dann auch ein bisschen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es ein schlechtes Spiel ist, aber es ist jetzt nichts, wo ich jetzt wirklich völlig über überzeugt wäre. Da hätte man, glaube ich, auch noch mehr reinstecken müssen. Und ähm, äh, bei der Anleitung, da gibt es eben doch letztlich vom Konzept her so viele Schwächen, dass es mich wirklich schon ein bisschen geärgert hat.
2: Ich finde es halt schade, dass sie das Beiblatt nicht richtig genutzt haben. Also ich bin eigentlich ein Fan davon, auch Beiblätter zu haben, damit ich, wenn ich so ein Spiel spiele, was ja auch so ein bisschen Kampagnencharakter hat, dass ich irgendwas habe, wo ich schnell nachschauen kann. Aber das haben sie leider hier in der Regel nicht geschafft. Also dass einfach dieses Beiblatt das ist, was ich nachher nehme, nachdem ich die Regeln eigentlich richtig kann. Sondern ich muss trotzdem in allem ständig blättern. Das hat mich auch gestört, muss ich sagen. Dazu muss man bei uns sagen, dass die Zehnjährige äh, das eigentlich gar nicht mehr auf den Tisch bringen will. Also die fand das auch nicht spannend oder sonst irgendwas. Also auch diejenige hat eher dieses Abarbeiten gehabt, was du gerade gesagt hast, Harald. Das ist so ein bisschen schade. Ich habe, was Regel und auch die 3D-Sachen angeht, eine Hoffnung auf die zweite Auflage, weil die gerade dabei sind, halt auch die Regeln zu überarbeiten. Und da muss man halt mal gucken, was sie dann deutlicher machen. Ist aber, finde ich, schon kein gutes Zeichen, denn eigentlich müsste die Regel fertig sein bei der ersten Auflage.
1: Ich gebe euch ja völlig recht, aber, Michaela, und da stimmst du mir, glaube ich, zu, weil du hast das Spiel ja mitgebracht, ich sehe über diese kleineren Schwächen, ich nenne sie jetzt mal kleine Schwächen, auch wenn sie sehr gravierend waren, stellenweise, was Harald gesagt hat, ja. Ich kann persönlich über diese Schwächen trotzdem hinwegsehen, weil, wenn man dann mal diese Hürde übernommen hat, mir macht es einfach unfassbar viel Spaß, ich finde es einen so äh, schönen Spielfluss, mir macht es so Spaß, mit meinen Söhnen zusammen diese, diese Steinzeitwelt zu erkunden und dieses Erfolgserlebnis zu haben, dass ich eben, wie gesagt, trotz dieser Schwächen äh, momentan sehr, 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 sehr gerne spiele und auch äh, fleißig weiterspielen werde und dir geht es, glaube ich, ähnlich, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Also, ich, wie gesagt, wir hatten ja auch erst diesen Angang mit der Anleitung, haben aber dann gesagt, wir wollen es trotzdem spielen. Ich war am Anfang auch ein bisschen skeptisch, weil man die Karten halt überhaupt nicht sich angucken durfte. Und dann muss ich aber sagen, hat mich das, war das gerade für mich diese Sache, die ich richtig spannend finde in dem Spiel. Und, Klar, es ist in dieser Anleitung, es werden hinten ja auch nochmal die speziellen Karten erklärt und so weiter. Vielleicht ist das auch so ein Problem, weil es hier so viele verschiedene Karten gibt und vielleicht auch so viele Kleinheiten oder Feinheiten, die nachher nochmal wieder erklärt werden müssen und das hätte man vielleicht eher dann statt in die Anleitung mit den speziellen Karten auch nochmal in den Anhang packen müssen, aber nichtsdestotrotz, also dieses Erkunden und wenn man erstmal drin ist, letztendlich finde ich, ist es vom Spielprinzip total einfach, weil man deckt die Karten auf und ich finde, die sind auch so vom Mechanismus und von der Bebilderung, sind die eigentlich selbsterklärend letztendlich dann nachher, wenn man es spielt, finde ich persönlich. Klar, diese speziellen Sachen, wann man was nutzen kann, das wird nachher noch das, ich sag mal, kompliziertere und schwieriger dabei. Wann darf ich unterstützen? Wann darf ich eine unterstützende Aktion beim anderen äh, benutzen und so weiter? Also das bringt nachher so ein bisschen noch das Komplizierte mit rein, aber an sich, finde ich, ist es ja auch auch so vom Mechanismus. Die Menschen haben Lebenspunkte, die können sterben und so weiter. Das ist ja auch nichts Neues. Also von daher finde ich, das ist auch kein schwieriger Mechanismus. Und deswegen für mich ist es weiterhin ein richtig, richtig gutes Spiel.
1: Wunderbar. Haben wir alle verschiedenen Meinungen abgebildet, dann überlassen wir euch die Meinungsbildung. Und wir kommen zum nächsten Spiel, würde ich sagen. Fiesta Mexicana. Das habe ich mitgebracht, weil... Mexikanisch essen ist einfach meine absolute Zweitlieblingsbeschäftigung nach Brettspiele auspacken und spielen. Also wenn ich jetzt die Wahl habe, spiele ich jetzt ein neues Brettspiel oder esse ich mexikanisch, fällt mir schon sehr schwer. Bei Fiesta Mexicana kann ich beides miteinander kombinieren. Wir schlüpfen in die Rolle von RestaurantbesitzerInnen, die ein mexikanisches Spezialitätenrestaurant haben. Vor uns liegen die... Die leeren Tische, keine Gäste sind da und vor uns liegen 16 Tische mit je vier Stühlen auf so einem viereckigen ähm, Blatt, äh, Quatsch, nicht Blatt, Spielplan. Ähm, und die, diese Spieltablos, genau diese Tische, diese Stühle besser gesagt, die haben Nummern. Und das Ganze funktioniert so, dass wir immer eine Speise in der Mitte aufdecken, da liegen dann zum Beispiel äh, Duftende Tacos oder ein mexikanischer Salat mit Mais oder Burritos mit Käse überbacken und wir bieten auf diese Speisen. Warum wollen wir das tun? Weil wir unser Restaurant vollkriegen wollen. Wir äh, setzen dann diese Speisen auf diesen Tisch und bieten darum mit dem klassischen Bietmechanismus. Also ich sage zum Beispiel 12, Martina sagt dann irgendwie 14 und Harald sagt 16, das ist die höchste Zahl, er bekommt dann dieses Essen. Ähm, Michaela steigt vorher aus, weil sie vielleicht gar nicht mitbieten will. Und dann bekommt der die höchstbietende. Dann entsprechend diesen, dieses Plättchen auf sein eigenes Tableau. Der Clou an der Sache ist jetzt, dass wir nicht mit Geld bieten oder mit irgendeiner Währung, sondern diese Tischnummern, diese Stuhl, äh, diese Nummern, die auf diesen Plätzen aufgedruckt sind, die sind dann sozusagen verbraucht. Wenn ich nicht das Plättchen gewinne, dann drehe ich mein ganzes Restaurant um 90 Grad nach links oder rechts und habe dann wieder andere Zahlen frei. Also immer so, wenn man den Kopf so nach links oder rechts kippt, sieht man entsprechend andere Zahlen und das ist dann quasi auch die, die Kardinalsaufgabe hier, das zu managen. Wie lege ich diese Speisen hin? Wann benutze ich meine hohen Zahlen? Wann benutze ich vielleicht niedrige Zahlen, weil niemand jetzt diesen Salat haben möchte? Und äh, so kleine Varianz kommt dann noch mit rein. Wir haben so spezielle Wünsche, also wir haben spezielle Gäste, die dann noch spezielle Wünsche haben. Kinder in unserem Restaurant wollen dann vielleicht irgendwie äh, sehr viel von einer Sorte. Ältere Personen wollen eine bestimmte Anordnung in diesem Restaurant haben. Und äh, wir müssen auch noch auf die Soßen achten. Diese Speisen haben dann nämlich so links und rechts und oben und unten noch so verschiedene Dips abgebildet, aber nur halb. Also entweder ist da eine Guacamole abgebildet oder eine Bohnendip und diese müssen natürlich auch noch passend zusammen angelegt werden. Das heißt, ich muss nicht nur überlegen, wo will ich dieses, diese Speise positionieren, sondern ich muss auch noch gucken, wie kriege ich das hin, dass ich diese Zahl so biete, dass dieser Platz auch noch ausgerechnet zu diesen Soßen passt. Und äh, so arbeiten wir uns dann in so einer ja, halbe Stunde, 20 bis 25 Minuten äh, Runde vor und bieten auf diese Speisen. Ein sehr einfaches, ein sehr simples Spiel, aber durch diese äh, neuartige Beat-System, das ich quasi ich mit diesen Tischnummern biete, hat das für mich irgendwie einen eine ganz eigenen Reiz bekommen, weil ich das so in der Form auch noch nicht gesehen hatte, mit Tischnummern zu bieten. Harald, du bist ja schon äh, lange im Business. Hast du so einen Mechanismus schon mal erlebt, wo man mit Nummern bietet und dann nicht irgendwie Geld dafür ausgibt?
4: Das war tatsächlich schon auch überraschend und äh, eigentlich auch wirkt natürlich dann auch erstmal interessant, dass man da mal was ganz anderes äh, machen kann, aber äh, ich habe dann doch ganz schnell gemerkt, dass irgendwie Versteigerung doch deutlich mehr Spaß macht, weil äh, einfach nur drehen und dann die Nummern schon vorgegeben eigentlich bringt es am Anfang okay, da sind noch relativ viele Tische frei, man hat noch ein paar Varianten womöglich, da kann man noch sagen, ich steigere mich hoch. Aber eigentlich ist es bei dem Spiel habe ich das Gefühl zumindest, einfach sinnvoll, die Nummer des Tisches zu sagen, auf der man was legen möchte. Und dann kommt es eigentlich, und das ist nämlich der andere Punkt, noch darauf an, dass man eigentlich sehr flott seine Tische voll macht. Also diese Versteigerungssituation, dass man wirklich entscheidet, will ich das haben, wie viel will ich dafür geben? Das Gefühl hat sich bei mir leider überhaupt nicht in dem Maße eingestellt, sondern es ging einfach nur so hintereinander weg, dass alle versuchten, dann relativ hohe Tische dann letztlich vollzukriegen und entsprechend zu drehen, okay, das ist natürlich in gewisser Weise spannend, dass man da rechtzeitig an der richtigen Seite ist, dass man so ein bisschen die Tischseiten managt, dass man da vielleicht auch später nochmal dabei ist, dass das dann funktioniert, aber am Ende wird natürlich auch die Auswahl immer geringer an Zahlen, die man sagen kann, also dass ich auch nicht behaupten kann, dass dieser Spannungsbogen besonders gut sei sondern er flacht am Ende eher so ein bisschen ins, man sagt immer dieselbe Zahl ab.
1: Ja, Michaela, ich weiß nicht, wie es dir ging, also da muss ich Harald ein bisschen recht geben, so richtig Versteigerung ist es nicht. Man sagt eigentlich schon meistens diese ein oder zwei Positionen, wo es dann halt überhaupt bei einem selber passt. Also so richtig ein Hochbieten gibt es da nicht, aber trotzdem muss man ja ein bisschen taktisch vorgehen, wann man welche Nummer benutzt, weil die Soßen müssen ja auch passen.
3: Genau, also ähm, wie du schon sagst, also eigentlich ist es eher so, ich habe immer geguckt, auch welche Wunschkarten hatte ich auf der Hand und die möchte ich natürlich dann auch bestmöglich letztlich erfüllen können. Da finde ich, sind auch einige schwieriger als andere, wie zum Beispiel Seniorenkarten, wo man vier gleiche zum Beispiel mit einem Quadrat haben muss oder vier gleiche nebeneinander und das fand ich zum Beispiel bei diesem Spiel, das ist auch manchmal ein bisschen frustig gewesen, weil es ist doch schon sehr zufällig, weil es liegen diese diese Speisen halt auf, der der das letzte Höchstgebot abgegeben hat, deckt die ja mal auf und muss dann ein Startgebot abgeben und die anderen Spieler können passen und dann muss man halt gucken, passt diese Karte, brauche ich die und dann kann das natürlich sehr frustig sein, weil man weiß ja gar nicht, wie viele Speisen kommen hoch, bis der erste Tisch voll ist und bekommt ich überhaupt meine Viererreihe voll und wenn mir dann jedes Mal die Speise, die ich haben möchte, vor der Nase weggeschnappt wird, weil eine höhere Zahl gesagt werden kann, weil letztendlich man muss gucken, drehe ich jetzt, drehe ich nicht und wie du schon sagtest, passt es, weil man möchte natürlich auch möglichst so anlegen, dass die Dips übereinstimmen, weil man ja zum einen für diese Totenköpfe und auch für die passenden Dips dann Punkte bekommt und die meisten Punkte möchte man immer zum Spielende haben, weil man dann das Spiel gewinnt und das habe ich auch bei uns in den äh, Spielrunden gemerkt, das war teilweise dann doch manchmal ganz schön frustig, wenn dann immer anderer einem die Karte vor der Nase weggeschnappt hat. Und das war bei einigen von uns am Tisch auch der Grund, die das Spiel dann halt nicht ganz so gut fanden, weil es den einfach zu zufällig dann war. Und was ich auch ganz interessant fand, in der Anleitung war auch so ein Tipp drin, dass man zunächst ein niedriges Feld nennen sollte und das tatsächliche Wunschfeld so ein bisschen verheimlichen sollte. Aber das habe ich auch ein paar Mal gemerkt. Das kann doch kräftig in die Hose gehen. Das kann total weil, nach
1: hinten losgehen. Genau. Ja.
3: Dann sage ich die drei und ich will das eigentlich gar nicht da haben, sondern ich will nur so ein bisschen pokern und nicht, dass meine Mitspieler sehen, aha, da passt es hin. Aber letztendlich ich weiß nicht wie ihr das macht aber ich habe dann schon auf die anderen Tische geguckt und geguckt oh, wo will der das hin haben wenn ich dann sehe da passt es nicht ja dann passe ich doch mal dann kriegt er unter Umständen vielleicht noch Minuspunkte oder wie auch immer also es kann ja, dann auch gar nicht nach hinten gehen weil die Dips wenn die nicht
1: passen dann gibt es mich dick Minuspunkte und das will man auf jeden Fall vermeiden also deswegen würde ich das auch tatsächlich nicht mehr nennen man kann das zwar erklären mit einer Art Versteigerung und der Mechanismus ist auch Versteigerung aber wenn man wenn man es günstig bekommt das Plättchen Martina dann ist es halt auch kann es auch eine Niete sein also das ist tatsächlich so ein Knackpunkt mit dem man bei uns dann auch gemerkt hat, dass eigentlich alle nur noch die Zahl gesagt haben und gar nicht mehr dieser Versteigerungsmechanismus wirklich gegriffen hat.
2: Ja, natürlich, weil ich will es natürlich auf das Plättchen legen, auf das ich es wirklich haben will. Und meine Mitspieler sind alle fit genug, um zu überblicken, was ich jetzt mit diesem Plättchen mache. Und wir hatten das schon, dass ganz bewusst gesagt wurde, nee, ich will nicht, dass die das Plättchen nimmt. Mir bringt das zwar nicht so super viel, aber ich möchte das Plättchen trotzdem haben. Mein Problem sind halt auch die Wunschkarten, muss ich sagen. Die Wun Wunschkarten ist ein ganz großer Glücksfaktor. Wenn ich Wunschkarten habe, die super zusammenpassen, wie zum Beispiel die meisten Be Burritos und ich krieg Punkte für Burritos. Dann kann ich da viel besser Engine aufbauen als jemand, der drei komplett unterschiedliche Sachen hat. Oder es haben zwei Leute irgendwas mit, mit Burritos. Dann nimmt man sich das gegenseitig weg. Und für mich selber ist es einfach so, dass ich immer das Gefühl habe, wenn ich so eigene Punktekarten habe, das ist etwas, auf das ich ganz stark spielen möchte. Und ich habe jetzt in den vielen Spielen gemerkt, dass das überhaupt nicht so ist. Also die bringen verdammt wenig Punkte für das, was sie eigentlich können. Also für mich ist inzwischen, ich habe es jetzt ausprobiert mehrmals, äh, die Wunschkarten. Ich kann nämlich eine Wunschkarte ausgeben, um mir ein Gericht ganz sicher zu nehmen. Und äh, dafür sind die Wunschkarten, glaube ich, inzwischen fast besser, äh, wenn ich merke, okay, ich kriege da nur so drei, vier Punkte mit und ich kann aber mit diesem Gericht ganz viele Punkte machen, dann nehme ich mir doch lieber das sichere Gericht für die Punkte. Denn man muss sagen, wir kriegen hier zwischen vier bis sechs Punkten und man ist ja zum Schluss, ich weiß nicht, wie es bei euch sieht, bei, bei, bei 40, 50 Punkten, da machen diese vier, fünf Punkte nicht so viel aus. Also die Dips bringen drei Punkte, und ich glaube immer noch, dass es sehr viel besser ist, einfach nur auf Dips zu spielen hauptsächlich.
1: Absolut, absolut. Und das ist auch das, warum ich das Spiel jetzt hier auf die Liste gepackt habe, weil ich das ge genau das reizvoll fand. Bei den ersten Partien spielt man so lockerflockig hin und denkt sich, oh, die Wunschkarten. Und dann kommt auf einmal nochmal dieser kleine Twist rein, dass man sagt, nee, es ist, so, es ist sehr viel sinnvoller, diese, diese Gäste heimzuschicken, diese Wunschkarten als Joker zu verwenden, um einen perfekten Dip zu in alle drei Slots zu kriegen. Ja, also irgendwie mit einer niedrigen Zahl, eine 3 zum Beispiel, mit der würde man eigentlich nie eine Karte bekommen in der Regel, außer wirklich niemand anderes will sie. Und dann diesen Gast wegzuschicken, diesen Joker zu spielen und dann irgendwie neun Punkte dafür zu kassieren, das sind so kleine Erfolgsmomente, die mir dieses Spiel dann tatsächlich um äh, ein Wortspiel zu verwenden, wieder schmackhaft gemacht haben.
2: <lacht> und das Schmackhafte finde ich auch so schön, weil ganz zum Schluss die haben ja eine komplette Seite drin, die nur sich um die Gerichte Kümmert. Ne? Also, wir ja, haben alle super. Gerichte erklärt. Ne? Endlich sagt mir mal jemand, wie ein ordentlicher Salat auszusehen hat. Mhm. Äh, und ich habe ein Rezept für überbackene Burritos drin. Was Eben. will man mehr von einem Brett viel?
1: Super Anleitung. Ja. Ja, aber auch da gibt es auch wirklich nichts auszusetzen. Also ein sehr flottes Spiel und dieser hohe Glücksfaktor, da gebe ich euch recht, aber das finde ich bei einem Spiel, dass man so schnell aufbaut, also jeder kriegt so ein Tischtableau vor sich hin, ich kriege das Wort nicht mehr hin, ein Spielbrett vor sich, die Karten werden einmal gemischt, aufgedeckt, los geht's und dann ist man in 20 Minuten dadurch. Da, da finde ich einen hohen Glücksfaktor auch in Ordnung, gerade weil man ja die, diese Wunschkarten eben auch für Joker verwenden kann. Aber ja, ich hatte auch schon Spiele, wo ich einfach nie, da kam ein Burrito im gesamten Spiel und äh, jeder wollte das sammeln. Das ist dann, Das gehört dann natürlich auch dazu.
2: Der Unterschied ist jetzt ganz deutlich. Ich habe es am Anfang nur zu zweit gespielt und habe jetzt mehrere Partien zu viert. Der Unterschied ist riesig. Also zu zweit hat man sehr viel häufiger Pech, dass das, worauf man spielen möchte, gar nicht erst kommt, die Gerichte. weil
1: Klar, weil viel weniger Speisen durchgehen. Ja.
2: Genau. Und wenn du zu viert spielst, gehen so viele Speisen durch, dass du viel häufiger die Chance hast, halt auch wirklich das zu kriegen, was du willst.
4: Andus begeisterung hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass momentan alle mexikanischen Restaurants geschlossen sind. Eben. Ja eine Ersatzdroge.
1: <lacht> das ist meine Ersatzbefriedigung. Fiesta Mexicana. Außerdem kriege ich diesen Ohrwurm nicht mehr aus dem Kopf. Diesen alten Rex Gildo Song, äh, der hängt mir seitdem immer im Ohr und deswegen habe ich das die ganze Zeit Lust, dieses Spiel zu spielen, weil ich immer Fiesta, Fiesta. Aber gut. Äh, so viel dazu. Das ist Fiesta Mexicana von Christian Fiore und Knut Happel entwickelt äh, und erschienen bei Huch für zwei bis vier Spieler, circa 30 Minuten ab acht Jahren und ich finde, da passt die Altersangabe auch ganz gut. Schön, wir bleiben kulinarisch in der Welt der Kulinarik, wie man so schön sagt, äh, Martina. Du hast Punktesalat mitgebracht, ist bei AEG äh, erschienen und bei uns unter dem Pegasus-Vertrieb erhältlich. Punktesalat, Point Salad, schon wieder Salat
2: schon wieder Salat, ne? Und äh, wir versuchen hier in dem Spiel äh, auch wirklich einfach unseren Wunschsalat herzustellen und wer später den besten Salat sich zusammengesammelt hat, denn es ist eigentlich ein Kartensammelspiel, gewinnt. Und es ist Wirklich so, dass wir haben äh, über 108 verschiedene Gemüsekarten. Wir haben sechs Gemüsesorten. Und das Interessante an diesem Spiel ist, dass die Karten doppelseitig sind. Ich habe auf der einen Seite die Gemüsekarten und auf der anderen Seite sind die Wertungskarten. Und das ist das, was das Spiel so spannend macht. Die Karten, die ich habe, werden gemischt und in drei Stapel geteilt. Und dann wird daraus eine Marktauslage gemacht und zwar lege ich die drei Stapel nebeneinander hin und decke dann immer zwei Karten auf. Und das ist das Gemüse. Das ist der Markt, aus dem wir auswählen können, für unseren Salat einkaufen gehen können. Und wenn ich dran bin, nehme ich entweder zwei Gemüsekarten oder eine Wertungskarte. Und jetzt ist das Coole, jetzt könnt ihr schon spielen. Das ist das Einzige, was man hier als Regelerklärung braucht. Ne? Ähm, alles andere, wie zum Beispiel, wie dann die Wertungen laufen, kann man ganz häufig bei der ersten Partie einfach dann erklären, wenn die Wertungskarten nach und nach sichtbar werden äh, und dann irgendjemand nochmal sagt, ich habe da eine Frage, weil eigentlich sind die Wertungskarten ganz einfach. Ne? Da steht dann Karotte plus Zwiebel sind sechs Punkte. Ne? Oder für jede Paprika in meinem Salat kriege ich vier Punkte, für jede Zwiebel zwei Punkte abgezogen. Also die sind sehr deutlich zu erkennen. Und so fängt jetzt das Spiel an. Ich sammle mir meinen Salat zusammen und sammle mir gleichzeitig aber auch meine Wertungskarten zusammen und versuche dann natürlich dementsprechend meinen Salat aufzubauen. Also wenn ich eine Wertungskarte habe, die mir Punkte für Kohl bringt, versuche ich natürlich so viel Kohl zu bekommen wie möglich. Sehr schön ist das, wenn ich mir dann eine Engine aufbaue, dass ich vielleicht zwei, drei Kohlwertungskarten habe. Und dann habe ich vielleicht auch noch äh, eine Karte, die mir in Kohl in Verbindung mit Paprika einen Punkt bringt. Und so versuche ich Du machst ich ja Salat.
1: Also bei dir komme ich nicht zum Salatessen.
2: <lacht> <lacht>
1: Kohl und Zwiebeln? Ne, danke.
2: <lacht> ne, das würde ich eher kochen und dir als Sauerkraut geben. Okay, Kohl danke. Und habe mich
1: beruhigt. Mexikanisch bitte. Ja. <lacht>
2: Kriege ich irgendwie hin, Mann. Da
1: fällt, da fällt mir gerade ähm, auf, sorry, dass ich hier so deraille, aber Paleo ist doch auch eine, kommt doch auch aus der, aus der Kulinarik, oder?
4: Ja, ja, klar. Nur es das gibt doch diese Diätform, Kulinarik, genau. Ne?
2: Ja. Ähm, ja, und das ist eigentlich alles, was man macht. Zum Schluss wertet man die Punkte aus und wer am meisten Punkte hat, hat gewonnen. Das Interessante an dem Spiel ist wirklich, also es ist ganz schnell erklärt, es ist ganz schnell gespielt. Ich spiele es immer anders. Also jedes Mal, wenn ich eigentlich spiele, gucke ich, worauf ich wieder gehe. Und es ist wirklich so, dass man auch... Sehr interaktiv spielt, weil man immer versucht, den anderen auch was wegzunehmen, was sie unbedingt brauchen oder was zu ihnen perfekt passt. Denn entweder, wenn ich das Gemüse nehme, wird von dem Stapel wieder aufgedeckt, von äh, wo die Wertungskarten liegen. Das heißt, ich nehme da auch Wertungskarten mit weg, weil das Gemüse wieder aufgedeckt wird. Oder ich nehme direkt die Wertungskarte, die mir vielleicht weniger bringt, aber dem anderen, der zum Beispiel Kohl sammelt, dem lasse ich natürlich keine Vierer-Kohlkarte mehr liegen. Ähm, so habe ich sowohl mein eigenes, also dass ich vor mich hinarbeite, um meinen Punktesalat optimal hinzubekommen, aber ich gucke auch ständig, wie es bei den anderen läuft. Und das finde ich so schön. Wir haben ein kleines, ganz schnelles äh, Punktesammelspiel was aber trotzdem eine ganz hohe Interaktion hat. Und deswegen macht mir das Spiel so viel Spaß. Es ist ganz schnell gespielt, ganz schnell erklärt. Und es folgt fast immer
3: eine zweite, dritte Partie, mindestens.
1: Ja, bei euch auch, Michaela?
3: Ja, also ich finde auch, was Martina schon gesagt hat, man baut das Spiel auf und kann eigentlich praktisch schon gleich losspielen. Das finde ich ist echt ein ganz großer Pluspunkt bei diesem Spiel. Ich habe das mit unserem neunjährigen Sohn auch schon ganz viel gespielt. Da finde ich es auch ganz schön, weil man da kann man auch so ein bisschen schon dieses Mathematische noch weiter trainieren. Ähm, von daher, das finde ich auch sehr schön, dieses Rechnen. Und ansonsten muss ich nur sagen, ich finde, es wird nur, also von der Taktikkomponente her wird es natürlich, je, je mit Je mehr mit Spieler am Spiel beteiligt sind, umso weniger taktisch wird es natürlich, weil ich kann mich zwar hinsetzen und gucken, oh, diese Punktekarte hätte ich gerne und auch diese Salat oder diese, ich sag mal, Gemüsesorten hätte ich gerne, aber wenn man es schon so zu zweit geht, geht, das noch so ein bisschen, weil dann bin ich ja immer gleich wieder dran. Aber zu dritt und zu viert kann die Auslage und auch die Wertung schon wieder ganz anders aussehen. Und dann habe ich vielleicht geguckt und denke, oh, das passt jetzt und dann kriegt man das wieder nicht. Und ich habe es auch ganz oft hinten raus gehabt. Ich weiß nicht, wie das bei euch war. Man spielt ja so lange, bis alle drei Stapel weg sind. Und dann wird ja auch dieser Markt noch komplett leer gespielt. Und gerade im letzten Spiel, ich hatte ganz viele Karten, wo man Möhren und Tomaten was bringt und Kohl, aber Minuspunkte. Und dann lagen wirklich zum Schluss in diesem Sechsermarkt vier Kohl. So. Und ich wusste schon, auf jeden Fall werde ich zwei davon kriegen. Und was ich dabei auch noch ganz schön finde, ist, man kann ja auch immer eine Wertungskarte pro Zug nochmal umdrehen. Insofern kann man sich vielleicht dann nochmal über die letzten Runden nochmal retten und um nochmal Minuspunkte wegzukriegen. Das finde ich auch nochmal schöne Mechanismen. Aber. Letztendlich ist es auch so ein bisschen das Spannende dabei, was Martina schon sagte, ich gucke, was machen meine Mitspieler, wie kann ich denen so ein bisschen auch die Tour vermiesen, in Anführungsstrichen, wobei ich da natürlich auch immer gucken muss, wenn ich jetzt das sammle, bringt mir das nicht ein Minuspunkte oder bringt mir das am Ende Punkte. Weil, wenn man mir es keine Punkte bringt, bringt mir es natürlich nichts, wenn ich den anderen das wegsammle. Also von daher, ich finde auch, das ist ein schönes, kurzweiliges Spiel. Es ist aber, je mit mehr Personen man es spielt halt, muss man halt sagen, kann man nicht mehr so viel taktieren letztendlich.
1: Harald, lass mich raten, du bist nicht so der größte Fan von dem Spiel. Naja,
4: es ist so ein Spiel, wo man eigentlich gar nichts gegen sagen kann. Ich meine, das äh, ist ähm, irgendwie schön. ne? Also da kann auch nicht weil ich ganz groß was äh, Negatives zu sagen. Aber vielleicht jetzt äh, um ein ganz klein bisschen, ähm, äh, was tut man in Salat rein, damit er nicht so schmeckt? ne? Also ähm, irgendwas Saures? Nein, also das kann man ja auch, also keine Ahnung, ein bisschen, bisschen äh, sozusagen den Eindruck trübt. Ich finde es... Ähm, zielt doch nur doch sehr knapp eigentlich an dem Thema vorbei, das uns der Titel dieses Spiels nennt. Also Punktesalat ist ja eigentlich sozusagen die Spielekritiker-Insidersprache. Ne? Also Punktesalat, so endet ein äh, blödes Taktikspiel, da ein gutes Taktikspiel, am Ende mit Wertung, da ist man dann doppelt so lange am Rechnen hinterher, äh, bis man das Ergebnis hat, äh, als das man gespielt hat. Dann endet ein Spiel im Punktesalat, sagen wir. Das ist natürlich bei diesem Spiel gar nicht so. Man rechnet war ein ganz klein bisschen am Ende, ist aber eigentlich nicht so schlimm, wobei ich trotzdem natürlich das Gefühl habe, den Autoren oder dem Autor ist es eigentlich auch nur ganz knapp gelungen, daran vorbeizukommen, weil man merkt schon, da wollte jemand was machen, also jetzt kein besonders schwungvolles Kartenspiel mit überraschenden Momenten, sondern eher eins für jemanden, der doch ganz gerne sich so ein paar Sachen zusammenrechnet. Also es ist jetzt schon etwas, was mich jetzt nicht hundertprozentig begeistert, aber ihr könnt sicher sein, ich würde sofort mitspielen, Also das ist jetzt nicht der Punkt dabei, aber es ist auch nicht das, wo ich jetzt sagen würde, da müssen wir jetzt aber jetzt ganz besonders hervorheben, dieses Spiel. Es ist eine schöne Sache, aber mehr dann auch nicht.
1: Es ist nicht so ein Kartenklopper. Ja? Es ist nicht so eins, wo man irgendwie so Stiche auf den Tisch haut oder irgendwie so. Aber emotional finde ich ist es trotzdem. Klar gibt es am Ende so ein bisschen das kühle Rechnen oder dass ich auch mal kurz überlege, oh, äh, ja, jetzt hier, ich habe sechs Karotten, wie viel sind bei drei Spielern? Es gibt nur acht Karotten, alles klar, ich habe die Mehrheit. Solche Momente gibt es schon auch, aber man fällt ja jetzt nicht so in diese äh, Analyse-Paralyse, dass man irgendwie Minuten rumrechnen muss, welche Karte man am besten nimmt. Also man kann jetzt ja schon sehr, sehr flott spielen. Ähm, die großen Emotionen sind jetzt vielleicht nicht am Tisch, aber trotzdem gibt es das, was Martine angesprochen hat, dieses ha, ich nehme die Karotte und mein Gegenüber schreit auf, weil er genau diese eine Karotte noch gebraucht hat, um irgendwie diese Zehnerwertung äh, für die Pärchen zu bekommen und so weiter und so fort. Also das ist schon enthalten in dem Spiel, finde ich. Oder, Martina? Du wolltest jetzt auch gerade... sind auf der negative Emotion, muss ich auch dazu sagen. Man kriegt am Ende das Blöde, was man nicht haben will.
4: Ne? Und, äh, und man kann sich dagegen auch nicht wehren. Die anderen freuen sich noch nicht mal besonders darüber, <lacht> dass der andere jetzt den Kohl nehmen musste. Ähm, also deswegen bin ich auch von der Emotionalität jetzt nicht so ganz begeistert.
2: Ja, aber es, es ist trotzdem, also jede Emotion ist ja eine gute Emotion. Wenn ich mich total darüber ärgere, dann bedeutet das ja schon auch, dass ich ja irgendwie mitfieber. Und deswegen finde ich das schon gut. Für mich ist der einzige kleine Kritikpunkt, ich weiß aber auch nicht, wie man es hätte besser machen können, ist wirklich die Punkterechnerei am Ende. Der Harald sagt, das kann ja jeder so für sich. Das habe ich bisher noch nicht so erlebt, sondern meistens läuft das so, dass ich irgendwie da hocke und für alle vier bis fünf Spieler irgendwie... Äh, die Punkte dann zusammenrechnet zum Schluss und alle darauf warten, dass man sagt, wer gewonnen hat, das finde ich so ein bisschen, das hätte ich gerne eleganter gehabt, aber mir fällt es auch nicht ein, wie man es hätte eleganter machen können.
1: Eben, weil im Spiel kann man sich noch keine Punkte nehmen, bei Fiesta Mexicana ist es ja so, bei Fiesta Mexicana nehme ich mir zwischendurch dann auch schon mal die Punkteplättchen und habe das auf einen Blick, aber ja, dadurch, was Michaela gesagt hat, man kann ja diese Wertungskarten auch wieder anders verwenden und umdrehen, was eine total spielentscheidende Mechanik ist und die darf da auch nicht fehlen und deswegen kann man halt erst am Ende rechnen. Das ist wirklich auch so mein einziger kleiner Kritikpunkt, aber ich würde auch immer mitspielen. Äh, je weniger, desto besser. Da gebe ich dir absolut recht, Michaela, mit äh, vielen Menschen. Also man kann es bis zu sechs Leuten spielen. Da ist es dann eher sehr beliebig. Zu zweit, zu dritt finde ich es richtig gut. Ab acht Jahren, 15 bis 30 Minuten würde ich jetzt äh, auch schätzen, aber da kann man auch dass gerade mit weniger Spielern, also wenn man es zu zweit oder zu dritt spielt, ist auch in der Anleitung so ein kleiner Tipp drin, diesen Kartenstapel, Es hängt ja dann immer ab, je nachdem wie viele Menschen dabei sind, wie viel Gemüseanteile dieser Salat maximal haben kann. Und dann kann man sich schon so quasi die zweite und dritte Runde, wenn man zu zweit spielt, zum Beispiel vorbereiten. Und äh, das ist halt wirklich ein Alleinstellungsmerkmal, dass da 100 verschiedene Missionen drin sind. Die sind sich natürlich alle sehr ähnlich, aber man hat nie das Gefühl, man spielt die gleiche Partie zweimal. Das ist, ähm, finde ich, absolut großartig da geworden. Schön! Von Molly Johnson, Robert Melvin und Sean Stenkewitsch äh, bei der Alderac Entertainment Group, also bei AE, bei uns im Vertrieb von Pegasus erschienen, ein kleines äh, putziges Kartenspiel, und das war es jetzt auch schon, ähm, unsere vier Spiele, unser spielerisches Quartett dann würde ich sagen an dieser Stelle vielen lieben Dank Harald und Martina und natürlich an unseren Gast Michaela. Sehr vielen äh, lieben Dank, dass du heute dabei warst und uns diese, diese Runde hier bereichert hast. Vielen Dank.
3: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
1: Und äh, mehr von uns findet ihr natürlich auf spieldesjahres.de und wir hören uns beim nächsten Podcast wieder, hier beim Spielerischen Quartett. Und ich gebe zurück an die angeschlossenen Funkhäuser. Heute habe ich es richtig gesagt, Jan. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Herzlich willkommen zurück, auch aus dem angeschlossenen Funkhaus. Vielen herzlichen Dank von hier aus an Manuel Fritsch, Martina Fuchs und Harald Schrapers. Einen ganz besonderen Dank natürlich auch an Michaela Poignier. Ebenso euch an den Geräten zu Hause oder unterwegs. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Dies war ein Podcast des Vereins Spiel des Jahres. Unser Titelsong stammt von Only Meath und heißt Light. Mein Name ist Jan Fischer. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Bleibt gesund und selbstverständlich, hört nicht auf zu spielen.